2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 năm nhâm dần. Có những nội dung chính sau đây. Các bộ ngành địa phương đổi mới tư duy nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Ngày khí tượng thế giới với chủ đề cảnh báo sớm để hành động sớm, thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Việt Nam đã và đang cải thiện công tác dự báo thủy văn so với trước đây. Sản lượng 8 loại cây ăn quả chính của các tỉnh Nam Bộ trong quý 2 năm nay ước đạt 1 triệu 200 nghìn tấn. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Nga yêu cầu bỏ phiếu ở Hội đồng an Liên Hợp Quốc về nghị quyết liên quan đến Ukraine. Động đất tại Đài Loan, Trung Quốc và khu vực sống núi giữa Đại Tây Dương. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ. Kết luận có một số nội dung sau.
3: Về công tác cải cách hành chính năm 2022, mục tiêu quan điểm là phải tạo ra được bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả hiệu lực điều hành của các bộ ngành địa phương cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, hướng tới phát triển bền vững. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt hiệu quả với dịch bệnh. Thủ tướng thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển và việc đầu tư này phải tập trung, không dàn trải, làm việc nào dứt điểm việc đó phương châm là đã nói là phải làm thực chất không hình thức lấy sản phẩm hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hiệu lực điều hành của các cơ quan làm thước đo các bộ ngành địa phương đổi mới tư duy nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính cụ thể xây dựng hoàn thiện thể chế phục vụ cải cách hành chính tiếp tục giả soát cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư nguồn lực về tài chính con người lắng nghe ý kiến của các cơ quan đơn vị, người dân, cầu thị để đẩy mạnh cải cách hành chính.
2: Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án nâng cấp tuyến luồng cái mép thị vải, đại diện ban quản lý dự án hàng hải Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang tổ chức lựa chọn tư vấn
3: thiết kế và tư vấn môi trường. Ban quản lý dự án hàng hải cho biết hồ sơ mời thầu được phát hành vào đầu tháng 3 này bản đang tích cực hoàn thiện hồ sơ lựa chọn tư vấn để triển khai các thủ tục tiếp theo, phấn đấu khởi công dự án trong quý 3 hoặc quý 4 năm nay theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Theo chủ trương đầu tư được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thì dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng cái mép thị vải từ phao số 0 vào đến bến cảng container cái mép được thực hiện nhằm hình thành và phát triển cảng đầu mối cửa ngõ quốc tế thu hút hàng hóa trung chuyển trong khu vực. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 1420 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến bố trí khoảng 1.278 tỷ đồng.
2: Để phát triển nhanh, thành phố Hồ Chí Minh cần đột phá trong xây dựng hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là những ý kiến mà nhiều nhà đầu tư góp ý để thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành thành phố thông minh, dịch vụ và công nghiệp hiện đại. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng, Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Dịch bệnh Covid-19 đã khiến thành phố Hồ Chí Minh đối diện với nhiều thách thức chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh khó khăn đó, thành phố xác định nhiệm vụ chính phải được thực hiện trong thời gian tới là huy động hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Để thành phố đạt các mục tiêu này, nhiều nhà đầu tư cho rằng thành phố cần có giải pháp đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng cảng biển, vì hiện nay cảng Cát Lái, nơi có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng nhiều nhất thành phố đã quá tải. Việc kết nối giao thông với khu vực chưa đồng bộ và rất chậm, nhất là kết nối hạ tầng với khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Thành phố cũng nên xin thêm thu nguồn ngân sách được giữ lại để chủ động kết nối giao thông với khu vực này. Bên cạnh đó, vấn đề nhiều nhà đầu tư đang quan tâm hiện nay là việc quy hoạch phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực cho Luritic, về phát triển Logistics, ông Jonathan Hành Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPP cho rằng, thành phố cần đầu tư hệ thống kho dịch vụ hậu cần Logistics tại thành phố Thủ Đức. Tập đoàn này cũng đang xin phép đầu tư xây dựng trung tâm kho Logistics tại đây. Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giamadev cũng cho rằng, thành phố cần đầu tư cho việc đào tạo. Nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu rất lớn của ngành Logistics. Nếu như quy hoạch
5: về một cái quỹ đất để cho phát triển nguồn nhân lực, tôi rất muốn rằng là chúng ta đầu tư quỹ đất để cho trung tâm đổi mới sáng tạo đầu quy quỹ đất cho một các trung tâm logistics hiện đại kết hợp với cả các nhà cung cấp hoặc là học viện logistics toàn cầu chúng ta có thể thực thi được
4: Nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đến việc thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án trung tâm tài chính quốc tế và tin tưởng thành phố có đủ tiềm năng và điều kiện thực hiện. Trung tâm sẽ quy tụ nhiều định chế tài chính hàng đầu thế giới, góp phần phát triển thị trường tài chính thành phố Hồ Chí Minh lên tầm cỡ khu vực và quốc tế là kênh hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư công cho thành phố và đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, nó tác động lan tỏa đối với phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tạo hiệu ứng gia tăng độ hấp dẫn trong thu hút vốn đầu tư và phát triển hạ tầng, tạo các chuỗi cung ứng gắn với dịch vụ tài chính và các dịch vụ thương mại cao cấp khác. Theo tính toán của một số chuyên gia kinh tế, trung tâm này có thể giúp tăng thu ngân sách nhà nước từ 8 đến 10%. Ông Trần Thanh Tân, phó chủ tịch quỹ đầu tư Dragon's Capital cho biết, muốn hỗ trợ thành phố phát triển công nghệ tài chính fintech.
3: Thì cái này Fintech nó có vẻ là một cái vấn đề mà bao giờ cái thực tiễn nó cũng đi trước và cái hệ thống pháp lý sẽ phải đi theo sau thì chúng tôi mạnh dạng đề nghị là chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như là tư vấn tài trợ cái chi phí để nghiên cứu chúng ta xây dựng một cái cơ chế pháp lý tạm thời cho môi trường Fintech phát triển cái mô hình đó nếu thành công thì chúng ta chuyển hóa thành một cái hệ thống pháp lý hoàn
0: thiện. Và như vậy, phố sẽ đi đầu và nắm lá cờ đầu trong cái vấn đề phát triển fintech cũng như công nghệ thông tin.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng 8 loại cây ăn quả chính của các tỉnh Nam Bộ trong quý 2 năm nay ước đạt 1 triệu 200.000 tấn, trong đó vùng Đông Nam Bộ là 246.000 tấn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long là hơn
3: 943.000 tấn. Trung Quốc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu chậm, làm giảm giá thành thu mua trong nước. Trước tình hình này, một số nông dân đã chủ động tạm dừng sản xuất giải vụ thanh long để tránh rủi ro. Các loại cây trồng chủ lực của vùng Nam Bộ như là sầu riêng, xoài, trôm trôm, nhãn, bưởi, cam, mít, bơ, chuối đang được nông dân đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung. Bên cạnh đó, việc giải vụ trái cây đã được các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long quan tâm chỉ đạo. Nông dân cũng đã có nhiều kinh nghiệm và áp dụng thành công quy trình kỹ thuật giải vụ. Hiệu quả kinh tế của giải vụ 5 loại cây ăn quả là thanh long, xoài, chôm sầu riêng, nhãn đã tăng hiệu quả từ 1 cho đến 2 lần so với sản xuất chính vụ. Cục trồng Trọt khuyến cáo các địa phương khi tiến hành giải vụ cây ăn trái cần hỗ trợ, thúc đẩy liên kết sản xuất, sản xuất giải vụ phải gắn với đầu ra của sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tìm đầu
2: ra sản phẩm luôn là trăn trở của các cấp, các ngành và người nông dân. Hiện nay thì đa số các sản phẩm nông sản có tính chất mùa vụ gặp phải áp lực tiêu thụ khi vào mùa thu hoạch. Việc phụ thuộc vào một vài thị trường hoặc chi phí vận chuyển tăng cao sẽ gây rủi ro rất lớn khi tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ thông tin và việc tiêu thụ nông sản đang là hướng đi của thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Ghi nhận của phóng viên công luận tại tỉnh vùng cao Bắc Cạn về những mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế ngay sau đây sẽ là một ví dụ
6: rõ nét gần ba năm qua dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế trong đó có cả những ngành nghề liên quan đến chế biến tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản của người dân vùng cao hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành tại bản Người Giao Tân Thành xã Nông Thượng thành phố Bắc Cạn chuyên về sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ cây nghệ thị trường tiêu thụ của hợp tác xã mở rộng hầu khắp các tỉnh thành phố thời gian nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội việc trực tiếp mang hàng hóa sản phẩm đi tiêu thụ là điều không dễ sau lúng túng ban đầu các chị trong hợp tác xã đã kịp thời khắc phục bằng cách đẩy mạnh đưa thông tin lên các trang mạng xã hội, tạo cửa hàng riêng trên các ứng dụng mua bán online và đặc biệt là tập trung phát triển sản phẩm trên website. Chị Nguyễn Thị Hồng Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành cho biết: "Chúng
1: tôi thành lập trang web từ năm 2018, kết hợp với lại các hình thức xúc tiến thương mại và marketing khác để bán được các cái hàng hóa thì cái trang web là một trong những cái hình thức quảng cáo rất là quan trọng. Trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì chúng tôi có cái trang web đấy thay cho những cái lần đi xúc tiến thương mại trực tiếp. Khách hàng họ vẫn biết đến và họ lên trang web họ đặt những cái sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi gửi cho khách hàng thông qua các cái kênh như là bưu điện, các cái kênh chuyển phát nhanh.
6: Còn tại hợp tác xã Thiên An ở xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, Sản phẩm chủ lực là các loại thuốc tắm thảo dược và gối dược liệu thổ cẩm đã được khẳng định giá trị, nhưng muốn mở rộng thị trường đối với chị em phụ nữ bản vùng cao này cũng là điều không dễ. Để sản phẩm đến được tay người tiêu dùng, các chị đã mời cán bộ về mở lớp hướng dẫn kiến thức về công nghệ thông tin. Đến nay, thị trường tiêu thụ của các chị đã mở rộng ra hàng chục tỉnh thành, cũng chủ yếu thông qua quảng bá trên các nền tảng số. Chị Lý Thị Quyên, hợp tác xã Thiên An, huyện Bạch Thông, nói
1: các sản phẩm chúng tôi là được tất cả mọi người trên cả nước biết đến thậm chí nước ngoài cũng đã biết đến các sản phẩm chúng tôi Và sau khi biết như vậy thì các đơn hàng chúng tôi là đã tăng lên đáng kể và tăng lên như thế thì các cuộc sống của thành viên cũng như thu nhập thành viên của các thành viên cũng tăng lên
6: Tại Bắc Cạn hiện có hơn hàng chục hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ do chị em dân tộc thiểu số làm chủ Trong đó nhiều hợp tác xã chủ lực trong lĩnh vực nông lâm nghiệp của Bắc Cạn đều do chị em phụ nữ các bản làng vùng cao tham gia Khéo léo, chịu thường chịu khó, phụ nữ vùng cao đang dần bắt kịp xu thế của thị trường và tiến bộ công nghệ. Chị Nguyễn Thị hoàn Giám đốc Hợp tác xã Miến Rong Tài Hoan, người đầu tiên đưa sản phẩm nông sản Bắc Cạn sang thị trường châu Âu, cho rằng
1: Tôi thì cũng qua rất là nhiều các lớp tập huấn của đơn vị các sở ban ngành, học hỏi được biết được những cái kinh nghiệm để đưa những cái sản phẩm của mình lên các sàn điện tử công nghệ 4.0 hiện nay cũng là một cái vai trò rất là quan trọng giúp cái sản phẩm của các
6: xã không những là khách hàng trong nước biết đến mà kể cả khách hàng ở nước ngoài nữa. Vừa qua, tỉnh Bắc Cạn đã thành lập sàn thương mại điện tử. Ngay lập tức, nhiều chị em chủ yếu là giám đốc các hợp tác xã trong lĩnh vực sản phẩm nông sản đã đăng ký tham gia. Theo các chị, tham gia sàn thương mại điện tử chính là bước đi quan trọng để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Khí tưởng Thế giới ngày 23 tháng 3. Năm nay thì tổ chức Khí tưởng Thế giới phát động với chủ đề Cảnh báo sớm để hành động sớm, thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo tác động, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết để phòng ngừa, sẵn sàng và ứng phó với thời tiết khí hậu tốt hơn, góp phần bảo vệ cuộc sống và sinh kế bền vững cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết Việt Nam đã và đang cải thiện công tác dự báo so với trước đây.
5: Do nó đúc kết những cái nhu cầu thực tiễn nên Việt Nam đã chuẩn bị rất sớm và đã ý thức được rõ vai trò của ngành và ý thức được rõ cái tác dụng của việc đưa ra thông tin thử báo sớm. Nên thời gian vừa qua thì chúng tôi đã đẩy mạnh ứng dụng vào công nghệ và cái trách nhiệm của ngành để làm sao kéo dài cái thời hạn dự báo, đưa bản tin dự báo, hình thức nội dung dự báo. Và chúng tôi đã cụ thể hóa nó trong cái quyết định số 18 năm 2021 của Tổ chức Phủ về dự báo cảnh báo và truyền tin thiên tai. Ở đây thì có một số cái chúng tôi đã có cái cải tiến so với những năm trước, đó là chúng tôi đưa ra quy định về thời hạn dự báo. hiện nay với cái quy hoạch mạng lưới radar thì chúng tôi hiện nay có 10 radar, độ ba phủ đã bao phủ khắp Việt Nam. Tuy nhiên trong thực tế có những vùng nó bị che khuất nên là cái hiệu quả radar trên vùng biển là chúng ta tương đối đáp ứng, nhưng mà ở những đảo tiền tiêu thì đang còn thiếu. Và theo dự kiến thì chúng tôi sẽ đầu tư thêm khoảng từ 5 đến 7 radar với cái bán kính là hai km trên toàn quốc, đặc biệt đảo tuyển tiêu như trường sa, như đảo phú quốc, như cà mau nơi có cái vị trí quan trọng cho đặt và sẽ xem xét lắp đặt một số radar với cái bán kính khoảng 100 km ở những cái vùng mà bị che khuất. Chúng tôi tin rằng đầu tư hệ thống radar này thì cái hệ thống radar sẽ hoàn thiện hơn và sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn trong các dự báo cảnh báo thiên tai và thời tiết của người dân.
2: Nhằm tập trung huy động nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân của các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh đoàn Sơn La tổ chức tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Chương trình diễn ra trong vòng một tháng, từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 22 tháng 4. Cao điểm thì từ nay đến ngày 26 tháng 3, ngắn với tháng thanh niên. Chị Cầm Thị Huyền Trang, bí thư tỉnh đoàn Sơn La cho biết.
5: Năm 2021 thì chúng tôi triển khai đối với các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên của tỉnh, thì năm nay thì chúng tôi đã tham mưu cho Ban đại diện Hoàn chính sách xã hội tỉnh để tổ chức chương trình với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội nhận khác. Do đó là số lượng quy mô của chương trình sẽ lớn hơn và chúng tôi mong muốn rằng là sẽ huy động được nhiều cái nguồn tiền gửi từ các tập thể và cá nhân để tạo thêm nguồn vốn, huy động nguồn lực cho nhiều đối tượng chính sách người nghèo có điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất.
2: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo Ninh Bình trong tiến trình lịch sử và sự nghiệp đổi mới. Đây là hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 200 năm dây sưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Phóng viên Minh Long thông
0: tin. Ninh Bình nằm ở vị trí giao thoa của nhiều vùng địa chất, văn hóa, là nơi cách đây trên 3 vạn năm đã được con người chọn làm điểm tụ cư và kéo dài đến ngày nay trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, vùng đất ninh bình ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử văn hóa quan trọng. trên vùng đất ninh bình hiện lưu lại nhiều di sản quý báu của dân tộc, nhiều di sản đã được công nhận là di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt và cao hơn nữa là được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco công nhận là di sản thế giới, đã và đang được bảo tồn và phát huy các giá trị nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh và bạn bè khách du lịch trong và ngoài nước trong quá trình lịch sử dân tộc, vua đinh tiên hoàng với nước đại cổ việt không những có công thống nhất sơn hà mà còn đặt nền tảng xây dựng một quốc gia độc lập, một nhà nước tập quyền đầu tiên trong lịch sử, đó là thành tựu lớn trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước, một cột mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc. Các tham luận tại hội thảo sẽ tập trung làm rõ hơn về truyền thống văn hiến của nhân dân ninh bình qua các thời kỳ lịch sử, các di sản và giá trị vật chất và tinh thần cần được bảo tồn, tôn tạo và phát huy phụ sự nghiệp xây dựng và phát triển để vùng đất ninh bình ngày càng giàu đẹp phồn vinh.
2: Việt Nam triển khai hộ chiếu vaccine điện tử. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine covid-19 diễn ra chiều qua với sự tham dự trực
3: tuyến của 63 địa phương và 4 viện vệ sinh dịch tế. Bộ Y tế cho biết hộ chiếu vaccine điện tử này sẽ kết nối với các quốc gia châu Âu. Bộ cũng đã ban hành biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu cũng đã được ban hành, chứng nhận sẽ hiển thị các thông tin cá nhân và thông tin tiêm chủng thông qua QR code có hạn sử dụng 12 tháng. Về quy trình, người dân chỉ cần đi tiêm chủng và khai báo thông tin chính xác. Cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm về việc giả soát các thông tin kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin của người dân. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Y tế Cục Công nghệ Thông tin cho biết, Trong tuần qua, Bộ Y tế đã triển khai thí điểm chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 tại ba bệnh viện, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện K và bệnh viện E. Ông Hùng khẳng định sau ngày 15 tháng 3, chính phủ cho phép mở cửa du lịch quốc tế, thời gian tới nhu cầu cấp hộ chiếu vaccine chắc chắn sẽ là rất lớn. Xin được chuyển
2: sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng cuộc xung đột này sẽ không đi đến đâu. Phát biểu với báo giới tại trung sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Guterres nêu rõ.
3: Sớm luận gì thì cũng phải chuyển từ xung đột sang hòa bình và đó là điều không thể tránh khỏi. Đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này và tạo cơ hội cho hòa bình đã đến lúc chấm dứt cuộc, này chấm dứt cuộc chiến này. It is time to end this absurd war.
2: Trong diễn biến liên quan thì Nga đã yêu cầu bỏ phiếu tại đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình nhân đạo tại Ukraine. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
7: Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky đã thông báo rằng ngày 23 tháng 3, Nga yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình nhân đạo ở Ukraine. Theo ông, đây là thời điểm thích hợp. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine do Nga đề xuất quy định ngừng mắn để sơ tán toàn bộ dân thường, đảm bảo bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự. Tài liệu cũng kêu gọi tài trợ cho chương trình ứng phó nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Hôm thứ Hai, tại Văn phòng Chủ tịch Kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông báo rằng văn bản của dự thảo nghị quyết của phương Tây về tình hình nhân đạo ở Ukraine đã được trình lên ban thư ký của tổ chức này. Tài liệu dựa trên dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Pháp và Mexico chuẩn bị trước đó. Ngày 14 tháng 3, Paris và Mexico thông báo đã kết thúc nỗ lực kéo dài hai tuần nhằm thống nhất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tình hình nhân đạo ở Ukraine và sẽ trình lên Đại hội đồng thảo luận. Phiên họp đặc biệt của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc sẽ nối lại vào ngày 23 tháng 3.
2: Tối qua, đại diện phía Trung Quốc cho biết chưa tìm thấy người nào sống sót trên chuyến bay gặp nạn ở Quảng Tây trong khi công tác điều tra đang gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi chuyến bay mang số hiệu MU5735 gặp nạn, tổ chức tại Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Trong, Quảng Tây. Nhóm điều tra của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, Chưa tìm thấy người nào sống sót trên chuyến bay của hãng hàng không phương Đông bị rơi, tính đến 9 giờ tối ngày 22 tháng 3, 30 giờ sau vụ tai nạn. Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ của Quảng Tây, nơi xảy ra tai nạn và các tỉnh khác đã đến hiện trường. Tính đến tối cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang tiếp tục tiến hành. Ông Chu Đào, chủ nhiệm Văn phòng An toàn Hàng không của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho
6: biết.
3: Trong sự cố này, máy bay bị hư hỏng nặng khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Cho cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu, với thông tin hiện có, chúng tôi vẫn chưa có đánh giá rõ ràng về nguyên
6: nhân vụ tai nạn.
1: Các nhà quan sát thị trường lo ngại, vụ tai nạn sẽ phủ bóng đen và gây thêm áp lực cho sự phát triển của ngành này, khi số chuyến bay nội địa ở Trung Quốc đã giảm khoảng 50% so với năm 2019 do dịch bệnh. Đóng cửa thị trường ngày 22 tháng 3, 15 cổ phiếu hàng không trên thị trường hạng A ghi nhận mức giảm trung bình 0,98%, riêng hãng hàng không phương Đông giảm 6,15%.
2: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, vào hồi 16 giờ 35 phút ngày 22 tháng 3 tức là 23 giờ 35 phút đêm qua theo giờ Hà Nội, một trận động đất có độ lớn 6,7 đã làm rung chuyển khu vực phía bắc của khu vực sống núi giữa Đại Tây Dương. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 10,819 độ vĩ bắc và 43,392 độ kinh tây. Trong khi đó, cơ quan khí tưởng Đài Loan-Trung Quốc thông báo một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển khu vực gần thành phố Đài Đông, Đông Nam Đài Loan vào dạng sáng nay. Trận động đất này đã khiến các tòa nhà ở Đài Bắc dung lắc. Tâm trấn của trận động đất nằm ở độ sâu 30,6 km và hiện thì chưa có báo cáo về tổn thất và không có cảnh báo sóng thần sau trận động đất này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U23 Iraq ở vòng 1 giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngày 26 tháng 3 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U23 Croatia ở vòng 2. Vòng 3 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 3 với các cặp đấu sẽ được xác định sau khi kết thúc vòng 2. 19 giờ tối mai đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Oman trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trả lời phỏng vấn AFC, đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng khẳng định sẽ đánh bại Oman làm món quà dành tặng người hâm mộ. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân nhà trước khi chia tay giải đấu bằng trận làm khách trên sân của Nhật Bản. Tối ngày 21 tháng 3 thì đội tuyển Oman đã đến Việt Nam. Thành phần lực lượng lần này của Oman chủ yếu là các cầu thủ trẻ. Trên trang chủ câu lạc bộ Hà Nội thông báo về việc đội bóng và cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã đi đến thống nhất sẽ không gia hạn hợp đồng. Thông báo nêu rõ, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thấu hiểu nguyện vọng của Quang Hải được thử thách ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn và khát khao chinh phục các danh hiệu mới. Vì vậy, sau ngày 12 tháng 4 tới thì Nguyễn Quang Hải sẽ không tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội. Hôm nay là thời hạn chót để các quốc gia châu Âu nộp đơn đăng cai Euro 2028. Tuy nhiên, tờ Telegraph và nhiều trang báo khác của Anh đồng loạt đưa tin, Liên Hiệp Vương quốc Anh và Ireland sắp được công bố là chủ nhà của Euro 2028. Trước đó, thì UEFA dự đoán họ sẽ không nhận thêm lá đơn nào trong vòng 24 tiếng nữa. Theo tờ The Times, thì Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ không nụp đơn xin đăng cai Euro 2028. Thay vào đó, quốc gia này sẽ cạnh tranh cùng Italia để giành quyền đăng cai kỳ Euro sau đó 4 năm, tức là năm 2032.
4: Dự báo, thời tiết.
3: Dự báo thời tiết ngày và đêm 23 tháng 3 năm 2022. Phía tây bắc bộ ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dại rác có rông. Đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và dại rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa mưa rào rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 4, từ trưa chiều chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rong vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Trước khi
2: kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát. Các bộ ngành địa phương đổi mới tư duy nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại kết luận phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng 8 loại cây ăn quả chính của các tỉnh Nam Bộ trong quý 2 năm nay ước đạt 1 triệu 200 nghìn tấn. Cục trùng trọt khuyến cáo các địa phương khi tiến hành giải vụ cây ăn trái cần hỗ trợ, thúc đẩy liên kết sản xuất, sản xuất giải vụ phải gắn với đầu ra của sản phẩm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng cuộc xung đột này sẽ không đi đến đâu. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.